0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem.
1: Buenas tardes. En el episodio de Meeting de hoy vamos a platicar con Raúl Negrete y Alex Ortiz, los expertos de Smart Money del área de productividad. Y nos van a explicar cómo hacerle para llevar nuestra empresa cada vez a lograr mayores resultados con menos recursos y guiarnos para poco a poco llegar a lo que es el minimalismo operativo. Y pues precisamente cuando se viene una crisis y cuando se ven reducidos nuestros ingresos o nuestra cobranza y se ve en riesgo la empresa, es cuando nos vemos en la necesidad de ser eficientes, ¿no? el cortar gastos, el que hemos mencionado en otros foros de cómo determinamos entre qué es grasa y qué es músculo, qué sí puedo cortar y qué no puedo cortar, ¿no? Eh, cómo puedo mantenerme competitivo en una crisis y fuera bueno, una crisis. Por lo general, ese tipo de estrés externo es el que nos pone a pensar el, cómo puedo ser más productivo, cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo reducir mis costos. Eh, y bueno, de aquí nace todo el tema de la productividad y minimalismo operativo. Alex, Raúl, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? Identificar por primero
0: o más bien por principio de cuentas quiénes son nuestros clientes ¿Cuáles son las necesidades de nuestros clientes? ¿Con qué procesos nosotros vamos a atender estas necesidades? ¿Y cuáles son los recursos que nosotros requerimos para hacer nuestros procesos de la manera más eficiente? Creo que es la parte principal dentro de este tipo de situaciones, el identificar para poder nosotros eliminar y potenciar estos tres este, pilares que les acabo de comentar.
1: Pero, pero fíjate, Alex, ahí tú mencionas algo bien importante y que no es tan trivial, no, no es tan sencillo identificar el, qué es lo que agrega, agrega valor. Muchas veces el estar metidos en el día a día, mmm, perdemos de vista la diferencia entre el trabajo y el resultado, entre la actividad y el resultado. Es decir, ¿qué es lo que busca nuestro cliente? ¿Qué necesidad busca cubrir nuestro cliente? En contraste contra la actividad. O sea, por ejemplo, platicábamos el otro día que la definición de productividad es hacer más con menos. Sí, pero hacer más, ¿qué? ¿Hacer más trabajo? O tener mayores logros, o tener más resultado, o servir mejor al cliente. Es muy distinto, porque a lo mejor te deberías de preguntar si lo que estás haciendo lo deberías de hacer, ni siquiera debes hacerlo con menos recursos, si lo deberías de seguir haciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo se aborda esta cuestión conceptual desde el área de productividad, mucho antes de querer generar ahorros el detectar en qué te enfocas y en qué no te enfocas el que sí se alinea a lo que busca tu cliente y que simplemente es una tarea interna que tú realizas porque en algún momento determinaste que sí debería de ser
0: a partir de que identificamos esa necesidad de nuestro cliente nosotros vemos y lo llevamos a nuestro proceso o a nuestros productos dime qué sobra de este producto que realmente no le está sirviendo a tu cliente no
1: puedo ponerte un ejemplo nos pasó a nosotros. Teníamos una parte de un proceso que generaba reportes, que consumía una gran cantidad de recursos en generar reportes que en algún momento se determinó que eran necesarios. Se empezaron a poner esfuerzos y recursos en cómo generar esos, esos reportes de manera más eficiente o de manera más automática y hubo un momento en el que nos salimos de la operación y evaluamos y dijimos ¿Estos reportes realmente los necesitamos ahorita con estos cambios? ¿Por qué dedicar esfuerzo y recursos en optimizar y en volver más eficiente la generación de algo o un proceso que a lo mejor ni siquiera lo necesitas?
2: No, y, y también creo que algo que es muy importante es como uno como empresario, vas emprendiendo, vas este, generando valor a tu empresa, pero llega un punto en que te, te pierdes de, del horizonte que tenías, de la esencia con lo que creciste y con lo que realmente necesitabas, porque si bien tienes bombardeo de mucha fuente de información, eh, muchas nuevas tecnologías, viene toda esta parte de, de crecer, siempre crecimiento, y dejamos a un lado la esencia de nuestra empresa. Entonces, eh, creo que parte también de, de lo importante y de lo que nosotros como consultores y con las metodologías y con el minimalismo operativo es regresar a lo principal, a lo que fue tu negocio, y de ahí... Eh, volver a decir, oye, esto sí me sirve, esto no me sirve, porque realmente vamos creando parches que en un momento nos funcionaron, pero realmente qué te va a agregar valor y qué no te va a agregar valor y, y creo que eso lo sabe el cliente. O sea, tú como cliente sabes qué fue lo primero que te ayudó a crecer tu empresa y qué es lo que quieres entregar a tu cliente. Entonces, desde ahí sería un punto de partida muy importante.
1: Para, para aterrizar estos conceptos, entonces, una vez que identificamos realmente para qué nos paga nuestro cliente. Es muy Perfecto. distinto al trabajo, ¿no? Te paga porque le cubres una necesidad. Y que ya estás pensando en decir cómo atiendo esta necesidad de la manera más eficiente posible, es decir, con la menor inversión de recursos económicos, recursos de tiempo, eh, recursos de atención, recursos generales. ¿Por dónde empiezo? Yo lo primero que recomendaría
0: y creo que es lo que todos los empresarios tendríamos que hacer y todas las partes que nos dedicamos a la productividad es un recorrido de pared a pared. ¿A qué, se, ¿A qué se refiere esto? Un recorrido de pared a pared es justamente caminar tu proceso desde el inicio hasta el final y ver todos los pasos, identificar justamente cuáles de ellos están, mapearlos e identificar qué genera o no, qué genera valor dentro de tu proceso. ¿Qué es lo que te va a dar como resultado este recorrido de pared a pared? Por principio de cuentas, que tú conozcas realmente tu proceso y que lo puedas alinear a un requerimiento o a una necesidad de tu cliente. Una vez que ya lo ves alineado, empiezas justamente a identificar aquellas actividades o aquellos recursos que realmente están aportando. Entonces, una vez que ya lo tienes mapeado, ahí es donde empiezas a evaluar qué sí y qué no es grasa y qué sí es músculo para tu empresa. Pero ese es el paso inicial.
1: Una duda que se me viene a la mente es y si existiera una mejor manera de entregar esta propuesta de valor con un cambio de proceso, ¿eso lo ve productividad? ¿O productividad entra cuando yo ya tengo determinada cuál es la mejor manera de hacerlo y simplemente lo quiero hacer de forma más eficiente?
2: Creo que a los empresarios dicen, oye, pero es que no tengo nada de productividad y, y ¿cómo empiezo? ¿qué, qué, ¿Qué necesito? Creo que lo importante primero es escuchar a tu cliente ¿Cómo está escuchar a tus empleados y sentir tu proceso? E ese camino de pared a pared creo que es fundamental, porque a lo mejor es, no, es que tengo que con contratar a alguien de productividad. No, no, no. Creo que uno como empresario se puede dar cuenta y eliminar esa sesguera de taller empezando a escuchar a nosotros mismos. Es decir, y si un empleado tiene propuestas de crecimiento, de mi mismo proceso, de algo que me agrega valor, Creo que también eso es fundamental para empezar a conocer en dónde puedo mejorar y en dónde puedo meter la productividad.
1: Y me genera la duda si es una empresa, si somos una empresa de servicios, una empresa de una empresa de servicios, por lo general tenemos un paradigma. No sé si me puedas platicar cómo aplica una empresa de servicios y si me puedas dar un ejemplo en el en el a qué te refieres con grasa y músculo y cómo determinas qué sí puedes cortar y qué no puedes cortar una vez que haces este diagnóstico de pared a pared.
0: Justamente esta parte de productividad creo que siempre la, la alineamos a la parte de la manufactura. Sin embargo, creo que todas las empresas este, cuentan con procesos. Entonces, más bien, la parte de la productividad no va enfocada a la manufactura, sino va enfocado a los procesos. Hay procesos transaccionales que generalmente son los que tienen las empresas que se dedican al servicio. Cada uno de estos procesos justamente se maneja a través de ciclos. Y estos ciclos son justamente los que nosotros tenemos que identificar en cada uno de los procesos dentro de nuestro macro proceso transaccional, ¿sí? Que de hecho me pasó. Nosotros teníamos justamente un proceso transaccional donde teníamos una venta mostrador. Lo único que tenías que hacer era hacer tu pago, este, solicitar tu producto, pasárselo a la chica de almacén la chica del almacén lo único que tenía que hacer era pasártelo, ¿no? Realmente no se producía absolutamente nada. Eran procesos 100% transaccionales. Y lo que pasaba ahí justamente era que la chica de, del almacén siempre se encontraba haciendo otro tipo de actividades. No se enfocaba realmente en el cliente, ¿sí? ¿Qué pasaba? Llegaba el cliente con su nota. Oye, ¿sabes qué? Te, te pedí el producto A. Y la chica se encontraba, ya sea barriendo, ya sea arreglando papelería y dejaba al cliente justamente esperando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Todas esas actividades adicionales como barrer, estar archivando, pues no le generaban ni un solo valor a tu cliente. Lo que el cliente requería era que una vez que él estuviera en el mostrador del almacén era que le tomaran su nota, vieran qué producto era, ir al almacén o es más, ahí hay otra actividad que a lo mejor no generaría valor, sino solicitar la pieza del almacén y que se la llevaran a la mostradora y se la entregaran. No estábamos produciendo nada. Sin embargo, esos tiempos de espera o esos desperdicios que tenía la chica de almacén, pues le generaban que el cliente no tuviera su oferta de servicio. Porque nosotros teníamos una oferta de servicio, sabes que en 15 minutos te atendemos y ya tienes tu producto sobre el mostrador o en tu vehículo. Todas esas actividades justamente pues, son actividades transaccionales. Nadie estaba produciendo absolutamente nada. Entonces... A la hora que nosotros vemos e identificamos qué era lo que el cliente requería cuando se presentaba en el mostrador, todas las demás actividades relacionadas pues realmente no, no eran necesarias para la chica del mostrador. Hubiera Pudiera haber habido otra persona o en determinado horario hacer esas actividades. Allí es justamente donde empiezas a identificar la grasa, la grasa como estas actividades que realmente no generan valor para el cliente y aquellas que sí.
1: A ver, déjame ver. bien. Entonces... Sin un correcto diagnóstico, esta empresa lo que podría haber pensado era que su cuello de botella era el almacenista y tenía que contratar otro almacenista para poder surtir en tiempo a su cliente. Cuando gracias a un diagnóstico de uso de recursos y de tiempos y de actividades, simplemente era reasignar actividades o a otra persona o en otro momento.
0: Volviendo al caso de la persona que estaba atendiendo al cliente, de esas ocho horas, nada más su tiempo de valor es atendiendo a cinco, en las cuales les va a tocar, o más bien, les va a tomar cinco minutos por cada cliente. ¿Sabes que Son 25 minutos de recursos que realmente estás necesitando, ¿no? Es más, te lo pongo así de fácil. ¿Por qué no automatizamos esos 25 minutos y justamente generas ocho horas de generación de valor a esa persona? Que eso es otro de los desperdicios más importantes, ¿no? El talento humano. Si no identificas bien que, cuál es el potencial de una persona que está trabajando por ti y tienes haciéndolo cosas que pudieran ser automatizadas, estás desperdiciando tiempo y estás desperdiciando talento, que todavía es más crítico. Y,
1: da, y darle soporte a la intuición, ¿no? Porque a lo mejor en el día a día podemos tener a alguien muy experto que te dice casi casi, créeme, necesito otra persona, si no, no voy a poder con, con, con la demanda que viene. O créeme, eh, se necesita invertir en X cosa. Como es el experto, te puedes inclinar a creerle claro. ¿no? o que te argumente de manera muy intuitiva. Pero el que tengas mapeado tu proceso, no importa si eres empresa de servicios o empresa de, de, de producción, eh, te permite que estas decisiones estén respaldadas en números, estén respaldadas en el diseño de tu proceso, de manera que impacte en las finanzas, que es lo que a final de cuentas nos interesa. ¿no? Ahora, eh, Pensando de cara a firmar money, yo soy un empresario que me preocupa la creciente competencia que viene con alto grado de calidad y, y bajo precio, o me preocupa que se han visto reducidos o comprometidos mis ingresos y me interesa ser más competitivo, mantener mi rentabilidad, reducir mis costos, ¿qué hago? ¿Me acerco contigo? ¿Me haces un diagnóstico? ¿Y cómo, cómo, cómo sea que puedo aspirar contigo?
0: Yo pienso, a lo que puedes aspirar conmigo es justamente a eficientar recursos. O más bien, con nosotros. Es a lo que puedes aspirar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y de hecho, justamente, creo que esa es la parte más importante, ¿no? Determinar el flujo. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nuestros clientes o de las áreas donde he trabajado? Justamente no identificamos qué es lo que el cliente necesita y vuelvo siempre al cliente. Todo empieza con el cliente.
1: Entonces, ustedes me, me podrían ayudar en este escenario, no solamente a detectar qué debo de cortar, qué puedo cortar, qué puedo automatizar, sino además ayudar a determinar los parámetros de producción óptima para cubrir mi demanda, ¿no? Y entendería que también me pueden ayudar que esto no sea un, un proyecto de una vez, entendería que me pueden ayudar a dejar las bases para que constantemente pueda tener las métricas y los procesos para ser cada vez más eficiente, más productivo en el uso de los recursos, ¿correcto?
2: Sí, claro, es una, una eh, metodología y un apoyo que tú como empresario lo vas a poder adoptar y hacerlo día con día eh, Siempre y cuando con el, con el liderazgo de por parte de nosotros y que conozcas todas las herramientas y, y funciones que, que puedes adoptar en tu empresa. Es una muy buena práctica y, y es importante implementarlo.
1: Sí, claro. Y, y entendería que, bueno, hay un hay un montón de, de áreas de, de, de especialidad en, en la literatura de la productividad y muchas veces queremos inventar el hilo negro, ¿no? Como somos quienes conocemos el negocio, muy probablemente muchas veces sabemos en dónde cortar en dónde eficientar pero que metodologías muy probadas muy 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 expertas y que áreas como de productividad nos pueden ayudar a implementar no
0: sí y además muy sencillas realmente creo que eso es la nobleza de todo lo que estamos haciendo no realmente son herramientas metodologías Bases, conceptos tan sencillos que es aplicable en cualquier empresa, en cualquier proceso. Y que justamente lo que te hacen es ayudarte a eficientar y a optimizar tus recursos.
1: Oye, y en términos de tiempos, un diagnóstico, digo, me, me queda claro que va a depender del tipo de empresa, el tamaño de empresa, pero si me quisiera llevar un, un, un panorama general de cuánto tomaría un diagnóstico o un proyecto de optimización de parametrización y de, de implementación de metodologías de productividad, ¿qué rangos de tiempo me podrían estar diciendo?
0: Te puedo decir que nosotros, en nuestra experiencia, hemos tenido diagnósticos de dos a cuatro semanas. Sin embargo, como justamente lo dices, depende de la
2: complejidad de la empresa y de su operación.
1: En términos muy prácticos, ¿qué ganaría un cliente con este
2: proyecto? Yo creo que lo principal es una imagen de su empresa creo que eh, de cómo está su, su proceso y, y cómo puede él llegar a crecer a eficientar las cosas y encontrar esos puntos débiles que, que ni se le han ocurrido yo creo que eso es lo principal conocer a su propia empresa y salirse de ese hilo negro que ha sido creado por el tiempo yo creo que es de las partes más fundamentales y más aparte, un plus, son las herramientas, el conocimiento para todavía potencializar y salirte de esa zona de confort que estabas o esa zona de, de riesgo en la que te encuentras como empresa. Entonces creo que son de las partes más importantes que, que ganaría un cliente.
1: Muy bien, muchas gracias. Oigan, y pues ya para, para cerrar, ¿con quién y cómo podemos poner en contacto con ustedes en, en caso de que quisiéramos un diagnóstico de este tipo? Y ¿Qué libros o qué, qué nos recomiendan leer si nos interesa aprender más acerca de esta cuestión de la productividad?
0: Es necesario algún tipo de diagnóstico. Este, nosotros tenemos una unidad de negocio justamente que se llama Smart Money y también a través de nuestras redes sociales la pueden este, solicitar o pueden hacer el contacto para realizar este tipo de diagnósticos de productividad. Y un libro que recomendaría que se basa justamente en la parte de Lean Manufacturing y que lo lleva justamente a este tipo de empresas, es uno que se llama de Lean Startup, ¿sí? Donde justamente toma metodologías de la parte de Lean Manufacturing y las empieza a llevar hacia un modelo de negocio o hacia sea, una empresa de reciente desarrollo para este, generar este tipo de metodologías para poder llegar a, a despuntar.
1: Perfecto. Muchas gracias, Alex y Raúl.
0: Gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Esto fue Meeting. Muchas gracias por
0: habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Te invitamos a seguirnos en
1: nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capem.